0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes qué gusto poder coincidir. Una vez más aquí en esto que hemos pues eh, pretendido llamar nuevas miradas con ese interés o con esa intención de lograr un impacto en el auditorio que nos hace favor de acompañarnos, en esa manera de ver y de actuar en relación a la diversidad en toda la extensión de la palabra. En este caso, pues obviamente la discapacidad en concreto y bueno, los temas relacionados con todas esas diversidades con las que convivimos en el día a día. Mi nombre es Gabriela Hermosillo, le doy la más cordial de las bienvenidas y le invito a que se quede con nosotros y nos acompañe a conocer un poquito más sobre un trastorno en particular que sin duda pues a, a lo mejor incluso es más común de lo que pudiéramos pensar pero para ello como siempre les hemos eh, traído a un especialista para que él nos amplíe la visión en este sentido pero antes que nada permítame por favor Hacerle la invitación a que participe en esta charla, en esta reflexión, en este diálogo a través de nuestra línea telefónica que incluso también puede utilizar como WhatsApp el 449-912-1588. Recuerde, está completamente a su disposición y sin duda pues no sería lo mismo sin esa otra parte ...tan importante que son todos y cada uno de ustedes... ...que nos hacen el favor de seguirnos a través de la frecuencia de Radio UAA. Bueno, les decía que hoy les hemos preparado un tema... ...relacionado precisamente con los trastornos del lenguaje y el habla. Eh, obviamente, más adelante estaremos platicando con quien sabe más del tema... ...pero si les parece, podemos iniciar como tenemos ya la costumbre de hacerlo... Eh, conociendo un poquito más y poniendo el tema en perspectiva y sobre la mesa con nuestra capsulita que les presentamos a continuación y que a, a, a aprovecho además para saludar en cabina el apoyo y agradecerlo a Chaco Pacheco, a Juanita Salas y bueno por ahí también veía hace ratito a de Luna quienes siempre nos hacen el favor de tener todo en orden allá en los controles técnicos para que todo esto llegue de la manera más... Eh, ...adecuada a todos y cada uno de ustedes a través del... De, ...iba a decir de sus oídos, pero ya con esto de la tecnología... ...y el streaming, también hasta sus ojos y donde sea que... ...y como sea que nos eh, sigan, la verdad los, se los agradecemos muchísimo... ...así que vamos a arrancar con esto y regresamos para seguirles... ...platicando sobre el
2: tema del día, trastornos del lenguaje y el habla. El retraso del lenguaje, como su nombre lo indica es un retardo en la adquisición de los diferentes niveles del lenguaje infantil. Debe considerarse a un niño con retraso del lenguaje cuando antes de cumplir los cuatro años se encuentra por debajo de las conductas comunes de otros niños de su edad. Ejemplo, cuando el niño sigue dependiendo de gestos u onomatopeyas para comunicarse, cuando ya debería estar utilizando signos convencionales verbales, cuando al usar palabras lo hace de manera tan deforme en su fonología que su lenguaje no se comprende y cuando la adquisición de nuevas palabras y la comprensión de cómo utilizarlas le impiden comunicarse de manera fluida. Las consecuencias más comunes de los niños que presentan un retraso en el lenguaje son desarrollo de problemas socioemocionales y en un futuro problemas académicos. Ahora hablemos del trastorno del lenguaje. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5, el trastorno del lenguaje no es un retraso, es un desorden del desarrollo cerebral que forma parte de la categoría más general de trastornos de la comunicación y se diagnostica a partir de los 4 años, cuando los niños aún teniendo salud, escolarización y estimulación adecuada no evolucionan significativamente en su lenguaje. La mayoría de los niños con trastorno del lenguaje tienen problemas de comprensión y expresión debido a una memoria operativa deficiente, una pobre noción del tiempo y problemas conductuales. Además, las estadísticas muestran relación entre el trastorno del lenguaje con otros trastornos como trastorno de déficit de atención, dislexia y trastorno del procesamiento auditivo por lo que el niño requiere una intervención adecuada.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Pues ahí está, eso es el tema del día de hoy Y les decía, para darnos luz y guiarnos Y conocer un poquito más a detalle del asunto Hoy le agradecemos infinitamente su compañía Al doctor Félix García Ramírez Él es médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría Bienvenido doctor Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
3: ah, Muchísimas gracias por la invitación es pues una, un placer para mí estar aquí con, con ustedes. Yo soy, soy egresado aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del posgrado Luis en Ciudad de México, pero muchísimas gracias.
1: Orgullosamente, Gallo, como luego decimos. Claro. No, no pues de verdad, bienvenido a su casa de nuevo, doctor. Y nos eh, cada vez es más grato encontrarnos con egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque obviamente la universidad eh, pues tiene más años y, y ha podido abarcar a más generaciones. Y nos damos cuenta que efectivamente el producto local es un producto digno de confianza, digno de toda la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo entendido que usted está, entre otras cosas y entre otros lugares, brindando sus servicios en la clínica de especialidades número 3 del Seguro Social, ¿verdad, doctor?
3: Sí, ahí Precisamente como
1: médico, audiólogo, foniatra y todo esto, que espero haberlo dicho bien.
3: Sí, es una especialidad un poquito desconocida aún, aunque en México ya tiene pues, cerca desde 1960, 1970, pero todavía no parece que no ha agarrado el impacto que quisiéramos.
1: Claro, y, y, y tendrá que ver justamente con esto de, de a veces como no, como dar por sentada las, los, los padecimientos o, las, o los síntomas que de repente se pueden llegar a presentar en este sentido y no hacer tanto caso. ¿A qué me refiero propiamente, doctor? Cuando un niño tiene algún… Primero, y me gustaría iniciar por ahí, la diferencia, porque entiendo que sí hay una diferencia entre el retraso y un trastorno del habla, no es lo mismo, ¿verdad?,
3: es como el error conceptual como lo ponían en, previamente en la presentación el, el DSM-5 o el manual estadístico de enfermedades mentales o de trastornos mentales eh, lo clasifica como decían no es un retraso, es un trastorno sin embargo hay que es un error operativo o definitorio porque en la que coloquialmente o vulgarmente decimos es que tiene un retraso en el lenguaje o todavía no ha eh, no has adquirido las funciones que nosotros esperaríamos uh -huh. para la edad y pues eso es coloquialmente, okay. en, ya en el en el ámbito médico o científico, pues más bien es un trastorno porque… Mm, si ha adquirido lenguaje, por ejemplo, a fin de cuentas, este niño que usa un o trata de comunicarse con gestos o lenguaje no verbal, pues es un lenguaje, no verbal, pero es lenguaje. Uh -huh. Solamente que como no es verbal, pues es un trastorno. O sea, es como este típico ejemplo del arbolito que va creciendo O sea, como que va torcido. junto
1: con pegado, digamos, ¿no?
3: Exacto. Aquí la, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay trastornos aislados del lenguaje en donde el niño se va desarrollando normalmente en todas sus otras áreas este, del neurodesarrollo pero el lenguaje es lo que está un poquito desfasado. Puede verse a cosas tan simples como sobreprotección o que el pequeño no tiene la necesidad de comunicarse con palabras, pero también puede ir asociado. O sea, hay trastornos específicos del lenguaje y hay trastornos, de, o bueno, alteraciones en el lenguaje, pero que se relacionan a otros trastornos, como también lo ponían trastornos por déficit de atención y hiperactividad, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado porque es un signo que nos está alarmando, que nos puede orientar a alguna otra alteración del neurodesarrollo del infante.
1: Claro, o sea, sería como importante independientemente de, digamos, de la gravedad o de la profundidad de, de la necesidad del tratamiento, del abordaje de un trastorno de esta naturaleza, pues sí atender a este tipo de situaciones, porque justamente a eso quería llegar, muchas de las veces se pasan por alto porque decimos, ah, es que el niño está consentido, es que el niño, este como yo le doy todo, o le dan todo, por eso no quiere hablar, es flojito. ¿Puede ser o, o, o necesariamente estamos hablando de que ahí hay alguna alteración en el desarrollo y que efectivamente habría que atenderlo?
3: este Sí puede ser, sí puede ser que sea simple sobreprotección o que simplemente, no que sea flojito, pero sino que el niño, pues aunque tiene todas sus capacidades cognitivas al 100%, pues simplemente pues por qué va a hablar, si es más fácil señalar. Y que el, el cuidador, papá, mamá, abuelito, quien esté inmiscuido en la crianza del niño, pues le acerca o le aproxima todas las, todos los objetos que él desea. Pero pues sí vale la pena a checarlo. A uh -huh. fin de cuentas, pues es un signo que nos alarma. Puede ser simplemente eso y pues, ya sería pues, solamente psicoeducación o, o acordarse, acordarle a los papás que necesitan... Eh, estimular mejor a su a su niño o a veces sí puede ser un, un signo de alguna otra situación de fondo.
1: Claro, doctor. Hablábamos o, o el título que yo encontré en la literatura como tal es Trastornos del Lenguaje y el Habla. ¿El lenguaje y el Habla no es lo mismo, doctor?
3: No, no, no es lo mismo. Porque yo también me
1: quedé, a ver, pues, que no es como... A veces los utilizamos como sinónimos, ¿no?
3: Sí, exactamente, coloquialmente se utilizan como sinónimos, por ejemplo, igual en, en mis consultas yo siempre les digo, es que mi niño no habla, o es que fulanito no me quiso hablar, está enojado conmigo, o cosas así, pero en realidad no, no es lo mismo, ya como conceptualmente el lenguaje se define como este proceso o esta función cognitiva en donde el lenguaje es algo inherente al ser humano y aunque otras especies animales también tengan un cierto lenguaje no es tan complejo como el de nosotros y sobre todo pues, no se caracteriza por palabras y por ejemplo en algunos libros de neuropsicología o en algunas corrientes de esta ciencia definen al humano como un, un ser lenguajeante o sea prácticamente si no tuviéramos lenguaje ...pues no habríamos logrado todo lo que estamos haciendo incluso en este momento... Exacto. ...y el habla se define como a lo motor, al acto motor del lenguaje... ...es la forma más rápida de entenderlo, es el acto motor del lenguaje... ...¿a qué se refiere esto? ...que por ejemplo cuando empezamos a un niño de dos años... ...a lo mejor dice algunas palabras y a, todo, a veces hasta inventan palabritas... ...o las dicen mal, pues en realidad el niño sí está hablando... ...solamente que todavía su comunicación no es efectiva... ...por inmadurez fisiológica, o sea, pues todavía a los dos años es comprensible, pero está hablando. O también luego les pongo un ejemplo, a alguna persona que le quiten los dientes o que les saquen la lengua... Les quiten la lengua, incluso a nosotros, o bueno, muchas de nosotros que hemos tenido algún problema dental, que nos ponen alguna prótesis ahí transitoria, provisional o definitiva, hasta sentimos raro cuando hablamos. Sin embargo, pues no tenemos un error en la comunicación, nos seguimos este, pudiendo interrelacionar efectivamente, solamente que a veces, incluso ayer tuvo una persona que dijo, hablo chistoso como que les pongo un ejemplo de que si no moviera la lengua pues empezaría más o menos uh -huh. así, claro, claro, pero me entendieron correctamente entonces esa es la diferencia ahí a veces te genera un poquito problema porque hay como errores de traducción en el, el DCM5 pues evidentemente es de Estados Unidos eh, y ahí lo ponen como speech language entonces ellos también hacen la diferencia pero a la hora de traducirlo pues a veces se confunden o se llegan a utilizar como sinónimos... Separar los términos, textos, claro, ¿no? Como uh -huh. habla y lenguaje.
1: Exacto, esas son los, las consecuencias que sufrimos de, de, luego de las traducciones que queremos hacer de forma literal, literal a veces, ¿no? Claro. Interesante, eh, porque entonces podemos definirlo así, como que el habla es la función, digamos, eh, física o fisiológica y el lenguaje es la estructura, y el, el, el proceso más, digamos, a nivel intelectual, ¿no?
3: Es correcto, aunque en la ciencia es bien bonito definirlo por separado. Pero ya cuando tenemos a la, al niñito enfrente o incluso a un adulto, pues son en automáticos, o sea, son, son a la par. No podemos separarlos. Entonces, por eso es que usualmente se estudian de la, en el mismo contexto, pero se evalúan de forma distinta.
1: ¿Cuándo podríamos hablar de que tendríamos un, un problema de esta naturaleza o, o una necesidad en este sentido, doctor? Es decir, ahí en la cápsula escuchábamos que a los cuatro años, por ejemplo, aproximadamente, si un niño... Eh, se tarda, eh, o mejor dicho, ya no, no empieza a hablar, pues ya, ya estamos hablando de una situación anómala. ¿Cuál sería más o menos el promedio y qué son o cuáles serían las señales a las que tendríamos que poner atención?
3: Ok, ahí sería, este checarlo desde dos espectros o dos aspectos. Uno sería lo esperado, lo normal, y otro ya cuando entre estamos… Entre comillas, lo normal. Entre comillas, lo normal, porque pues, cada persona somos distintos… Y otro sería ya cuando sospechamos algo distinto, o algún o neuroatípico, como actualmente se denomina como neurotípico o neuroatípico. Entonces, dentro de lo típico, lo, no, lo tradicional. Pues el lenguaje se empieza a desarrollar a los dos años y medio, tres años, o sea, más bien ya se adquiere, se empieza a desarrollar desde que nace el bebé, al momento en que le está hablando su mamá o el abuelito.
1: Que creemos que no nos entienden, pero claro que entienden, ¿no? Por lo menos hay algo...
3: De alguna forma, a fin de cuentas, pues si toda su, su experiencia sensorial está, viene bien pues va a saber que, le están a, que se están dirigiendo a él, a lo mejor le llama la atención cierta carita, cierto sonido conocido, y por eso es que luego llega el desconocido y como que el bebé se comporta un poquito distinto, a lo mejor no entiende como nosotros sabemos, no se lo voy a presentar, así como que es tu tío, segundo, no le va a interesar tal vez mucho, claro. pero pues a lo mejor dice, bueno, pues si se convive, convive con mi familia, pues yo también, y ahí se va desarrollando, entonces a los dos años, y medio, tres años, ya un niño debe de comunicarse con, pala con oraciones a lo mejor un poquito con fallas pero ya decir oh, este, papá quiero ir a jugar al parque con la pelota ok, ya sé que quiere ir a un lugar específico a jugar con un objeto determinado a lo mejor en lugar de parque dice paque, o en lugar de pelota dice peota pero ya sé que quiere, no quiere un carrito no quiere un globo, quiere la pelota entonces eso es lo esperado eh, a los cuatro años sí ya está un poquito mayor o sea, a los cuatro años ya es definitivo que tiene algo. Pero desde los dos años y medio, tres años, depende el contexto, depende el niño, se puede ir identificando algún trastorno del lenguaje o alguna alteración en el proceso de adquisición del lenguaje. Y luego viene la otra parte, que sería cuando no sospechamos que algo no anda bien. Para nosotros, al principio, como comentabas, yo soy especialista en audiología, autoneurología y foniatría. Muchas veces eh, se piensa o me ha tocado que llevan a los niños con... Bueno, pediatría es el primer punto de filtro, ¿no? De es importantísimo. Claro, sí. Muchas veces también los educadores, los maestros nos ayudan infinitamente mandándonos a niños que detectan que tienen algún fallo. Pero muchas veces los mandan a autorrino o, o a neuropediatría. Y aunque obviamente son especialidades importantes, pues a veces no nos quedamos cortos en ese aspecto. Porque para nosotros como audiólogos es sumamente importante y esencial saber que un niño escucha. Porque si un niño no escucha, pues evidentemente no va a poder adquirir lenguaje Como va a aprender a hablar o va a adquirir este lenguaje si no escucha los sonidos uh -huh. Entonces nosotros primero empezamos con una evaluación auditiva Y estas evaluaciones audio, audiológicas o estudios audiométricos Los podemos obtener desde que nacen, o sea desde el día uno ya puedo, yo, podría yo saber si un niño escucha no De hecho o no. se
1: hace un tamiz Auditivo o algo así, no a los bebés
3: existe el programa de tamiza auditivo neonatal, la intervención temprana pero igual que la especialidad como que no ha arrancado, este programa tiene desde el 2002 y se ha querido hacer oficial, obligatorio, pero estamos ante varios retos, principalmente eh, técnicos en que pues, se necesitan aparatos especiales para poder identificarlos y pues desafortunadamente también un poquito de desconocimiento, de que muchas veces creemos que hay que esperar hasta cierta edad para saber si escuchan o hay que esperar hasta cierta edad para determinar alteraciones en el lenguaje y esto pues, a nosotros, al menos para nosotros como especialistas, pues no es así. Nosotros luego, luego podemos dete determinar o detectar eso.
1: Además imagino que como en la mayoría de los casos, si no es en, que, en, en todos, doctor, entre más temprana sea, sea el diagnóstico o la detección de alguna alteración, pues obviamente los resultados o el pronóstico de un tratamiento vaya, va a ser mucho más eficiente, ¿no?
3: Sí, sí. por ejemplo, en, cuando nos llevan al niño que nosotros preguntamos a los papás ¿usted cree que escucha? No, pues que sí, y ellos le dan alguna indicación y luego nosotros nos apoyan o nosotros también les pedimos que hagan algo y pues a veces parece evidente que sí escucha, pero también siempre les digo ¿qué tal que solo escucha de un lado? Y aunque que escuche de un lado, ok, el, el lenguaje a lo mejor no se va a ver afectado, pero pues la atención o otros procesos relacionados al, al lenguaje pudieran verse o o ligeramente o severamente eh, afectados y en los casos de otro, otros padecimientos, otros trastornos del neurodesarrollo o hipoacusias que es como le decimos a la sordera pues ahí sí entre más pronto mejor porque luego me ha pasado desafortunadamente niños de 4 años, 5 años que estuvieron en terapia y llegan con nosotros por alguna razón, les tenemos que hacer estudios de audición porque es básico y esencial para nosotros primero descartar eso y resulta que no escuchan. Entonces, pues sí, es muy triste porque hay que empezar apenas con este aspecto de auditivo y como lo acabas de mencionar, en esa función auditiva específicamente, entre más pronto se actúe mejor. De hecho, tenemos como casi casi que un tope.
1: Al inicio también en, en la cápsula y usted también lo, lo refería, doctor Félix, ¿qué eh, hay como, digamos, dos vertientes. Una que tendría que ver a lo mejor con el desarrollo, vamos a poner otra vez entre comillas, normal del niño, que, que cada quien tiene sus tiempos y sus procesos y que efectivamente hay un hay un grupo mayoritario en donde se esperan ciertas cuestiones. Pero hay otra vertiente en donde efectivamente hay alguna alteración en el desarrollo o neuro neurodivergencias, digamos, en donde efectivamente ya de, al saber este diagnóstico sabemos que muy probablemente la función del habla o el lenguaje como tal se van a ver afectados en situaciones de esa naturaleza, como alguna condición de, de discapacidad intelectual, este autismo, situaciones de esa naturaleza, ¿se puede prever? O sea, se puede empezar a trabajar desde desde, que, desde qué tiempo, desde que son bebés, no sé. O qué se tiene que hacer, mejor dicho
3: es bien es muy complicado es, es muy interesante pero es muy complicado porque los bebés vamos a imaginarnos un bebé de cuatro meses pues ya empiezan a sostener su cabecita son muy risueños empiezan a balbucear incluso a veces con cierta intención pero pues todos los bebés se comportan igual hasta esa edad no vamos a saber qué podrá qué podrá tener o qué puede tener sino es que pues ya depende el, el pequeño pero más o menos al año Año y medio, dos años, muchas veces ya los papás les llama la atención ciertas cosas, por ejemplo en el caso de, del autismo no es a fuerza, o sea no significa que todos los niños que tienen autismo hacen lo siguiente, pero es muy común que nos reporten es que no nos vea los ojos o como que no juega con muñequitos que ya empiezan a hacerlo a esta edad. Eh, ...o en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así extremos... ...también me toca es que desde el bebé casi no duerme... ...o sea, un bebé de pues, un año estamos esperando que duerma 10, 12 horas... ...y resulta que este pequeño al revés, duerme casi como adulto... ...y a los papás también los está... ...tienen el sueño fragmentado, entonces son, a veces son, hay signos o detalles... ...que nos pudieran orientar, eh, pediatra a veces los detecta... ...neuropediatría a veces los detecta, pero pues ya depende del enfoque de cada especialidad checarlo a veces nosotros también lo detectamos pero bueno nosotros siempre primero audición y más o menos ya está como los tres años eh, que uno esperaría que ya se comportara muy ya se desenvolviera normal o sea ya platicar en oraciones ya jugara con otros compañeros ahí es ya cuando salta más a la, a, a la luz que puede tener algún otro trastorno del desarrollo que a lo mejor no se comporta igual que los otros niños de su edad o socialmente no es tan amistoso o que al revés es súper enérgico y tiene muy impulsivo y tiene como batería de para días de 36 horas que ya la quisiera uno. Claro. Y ahí es cuando ya empezamos a, a detectar. Desafortunadamente no se puede prever, pero en cuanto se pueda detectar, independientemente de la especialidad o en la escuela o en la familia, en cuanto se detecte, sí se ha demostrado que les va mucho mejor con una intervención temprana ya sea en, el, en la situación que está un poquito alterada, ya sea en el aspecto psicológico o en el aspecto del lenguaje o en el aspecto cognitivo o lo que se detecte.
1: Me gustaría, porque la verdad el tiempo se nos va súper rápido siempre en este programa, eh, doctor, abordar un poco el asunto de la relación que existe entre los trastornos o el trastorno de conducta y los trastornos del lenguaje. Quizá para nosotros que tenemos... Esta posibilidad, y nunca hemos tenido que batallar para expresarnos, al menos no con las herramientas que tenemos. Eh, no podemos y no, no, no logramos alcanzar ese nivel de comprensión de lo que vive un niño, una persona que le cuesta trabajo comunicarse, porque somos seres comunicantes, o sea, usted lo decía, o sea, eso es lo que nos hace, digamos, la mayor diferencia que tenemos con otras especies, quizá, ¿no? El podernos comunicar y el ser Seres interrelacionados a través de la comunicación y de la expresión de un lenguaje.
3: Sí, es, es correcto. Son cosas distintas. Una cosa es conducta y otra cosa sería el lenguaje. Pueden ir... Un niño puede tener las dos cosas, un trastorno de conducta y un trastorno de lenguaje. Vamos a poner dos ejemplos, ¿no? Un niño que tiene un trastorno de conducta, del que se imaginen, pudiera tener también problemas para comunicarse, porque a lo mejor es un niño este, extremadamente introvertido, este que ahí trae alguna alteración psicoafectiva y que solamente habla con su familia, pero con otros niños no, con la maestra no, con no, amiguitos no, con tíos no, entonces podríamos creer que tiene un problema de lenguaje, pero a lo mejor no, a lo mejor simplemente es que no quiere hablar o no decide no hablar, pero que en... en en su contexto o en su entorno no tiene ninguna dificultad y hay otro el otro aspecto o un niño que tiene un problema de lenguaje pues muchas veces son niños muy afectivos quieren jugar, quieren platicar pero desafortunadamente van a la escuela y este, los compañeritos como que lo rechazan o lo relegan porque no lo entienden entonces eso también le puede generar problemas psicoafectivos, entonces son cosas distintas pero eh, igual que lo del habla y del lenguaje pues en un niño no se pueden separar, o sea, hay que checar el aspecto. O sea, podría ser afectivo.
1: también una circunstancia que lo origine el hecho de, quizás, no sé, sentir cierta frustración, el, sí. el no poderse expresar como ve que se expresan sus, sus iguales, y entonces eso también altera de alguna manera la conducta, podría ser también.
3: Sí, a veces sí, sí llega a pasar, a veces se autorregula, por ejemplo, un pequeñín que en su familia le entienden, pero en externos no, pues al principio le cuesta trabajo, pero posteriormente se aclimata y no hay problema.
1: Tenemos un comentario que agradecemos muchísimo, es eh, la voz del pueblo, le mandamos un saludo, pide que hablemos de cosas más generales como pesar, pensar en padecimientos. ¿Qué tipo de, de trastornos son los que podríamos mencionar en, este, en esta área, doctor? Por ejemplo, si ¿sí nos puede mencionar algunos.
3: En, no entiendo. Del
1: trastorno por ejemplo, eh, ¿qué tipos puntuales como... ¿Cómo podríamos nombrar los, a los padecimientos relacionados con el trastorno del lenguaje o del habla? No sé, afasias, ya, cosas así.
3: Sí, podríamos empezar, por ejemplo, en hay, a, hay varias clasificaciones. Para rápido, una cosa es la afasia, que es un trastorno adquirido del lenguaje. O sea, el lenguaje estaba correcto y después se perdió, cosa que un niño pues no puede tener. porque Bueno, sí pueden tener, pero un niño muy pequeño apenas está desarrollando el lenguaje. Si hay afasias infantiles, en casos extremos, por ejemplo, alguna, algún accidente o algo así en donde el niño ya tenía su lenguaje y lo pierde puede tener una afasia. Ahí hay varios tipos de afasia, igual hay varias clasificaciones. Y hay disfasias o trastornos del lenguaje en donde son trastornos en donde se va adquiriendo o se va alterando el, el lenguaje tal cual. Dentro, ahorita en los niños, que es de donde nos hemos centrado un poquito más, hay varios tipos de trastornos del lenguaje. Cla tradicionalmente los clasificaban como trastornos del lenguaje expresivo, trastornos del lenguaje rece receptivo, trastornos del lenguaje mixto, expresivo-receptivo, o como trastornos de orden superior, o sea que ya se relacionan con algo más. Y. Hay otra clasificación que es la que tradicionalmente usamos nosotros, en este, donde ya los trastornos específicos del lenguaje, o sea, ya una vez descartando que el niño no tiene ninguna otra situación, hay trastornos fonológicos sintácticos, léxico sintáctico, semántico pragmático, eh, dispraxia verbal, en donde ya abordaríamos cada uno de los aspectos del lenguaje que puede estar afectado.
1: Claro. Ahora sí se nos está acabando el tiempo, doctor, nada más para finalizar, que la gente sepa que hay opciones, que hay alternativas, que deben acercarse con los especialistas y que definitivamente por muy eh, severa que se vea la situación, siempre hay alternativas, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho es, es una de las, las cuestiones por las que me gustó a mí esta especialidad, porque siempre... Eh, en otras especialidades era como pues son secuelas o casi casi salían los papás desesperanzados porque ya no había nada que hacer y precisamente aquí en esta especialidad al ser algo de rehabilitación al ser enfocado en en, la, en el aspecto rehabilitatorio de alguna función que se perdió o que no se ha adquirido correctamente pues siempre hay que tratar de ofrecer alguna esperanza
1: definitivamente y con esa eh, pues con ese comentario final nos quedamos doctor, siempre hay una esperanza, siempre hay una alternativa solamente hay que acudir con las personas correctas, le agradecemos nuevamente al doctor Félix García Ramírez, médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría pues que nos haya compartido de su conocimiento y de su experiencia para conocer un poco mejor sobre los trastornos del lenguaje y el habla, ¿Dónde lo encontramos además en el seguro doctor
3: Estoy estamos localizados en una pequeña clínica que se llama Audiologic, que está en Primer Anillo enfrente de Star Médica, este en esa Avenida Convención uh -huh. de, mi, norte de mil, avenida Convención de 1914 Norte, número 1706A.
1: Perfecto, pues nuevamente gracias doctor, gracias sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y que tienen pues todo nuestro reconocimiento por hacer que esto tenga sentido. Gracias también en los controles nuevamente a Checo Pacheco, a Juanita Salas. Y me despido como siempre deseándoles el mejor de los días. Nos encontramos en la próxima. Soy Gabriela Hermosillo. Gracias.
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas Miradas, Conociendo con el Corazón